0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une petite histoire de science. Nous sommes le 1er septembre et c'est la rentrée. Ça fait quelques années déjà que je ne suis plus étudiant et pourtant, la rentrée des classes continue à être un moment charnière. Une nouvelle année commence. Tous les 365 jours, ça repart pour un tour. Les jours raccourcissent, les feuilles tombent, le froid revient. La mécanique est bien rodée. Le passage du temps est scandé par ce genre d'événements et on n'a même pas besoin de calendrier. La nature vit au rythme de ses répétitions. Mais depuis combien de temps Depuis combien de temps notre chère petite planète existe-t-elle Ce qui est sûr, c'est qu'elle existait déjà avant qu'on invente le 1er septembre et le concept de rentrée des classes. Il y a mille et un récits de la création du monde. Ils ont souvent des points communs, on commence à partir de rien ou à partir d'un chaos primordial. Et de ce chaos naît quelque chose d'harmonieux, souvent sorti des eaux. Le monde est clos, et derrière tout ça, il y a souvent un ou plusieurs dieux créateurs. Ça se passe généralement dans un passé lointain mythique, impossible de dater la création du monde. Enfin, pas partout. Chez les juifs et les chrétiens, le récit de la création du monde et de ce qui suit est très bien documenté. Ça commence avec le monde qui est créé en six jours et le septième Dieu se repose. Le chronomètre est lancé et cette fois-ci, il est précis. La Torah et la Bible détaillent les arbres généalogiques et bien souvent les âges des personnages il est facile de parcourir les générations d'Adam et Ève jusqu'à Jésus et de dater très précisément la création du monde. Par exemple, James Usher, au XVIIe siècle, avait fait des calculs et il en est convaincu. Le monde a été créé le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ, aux environs de 18 heures. Es un champion Mais ne nous moquons pas de James Usher. Sa chronologie, aussi erronée soit-elle, est le fruit d'un travail extrêmement approfondi. Il a utilisé la Bible, une source qui fait consensus, et il en a fait une interprétation littérale. Rien de tout ça à l'époque n'est vraiment choquant, même si, évidemment, ça ne convainc pas tout le monde. Le problème avec l'âge de la Terre, c'est qu'on ne sait même pas ce qu'il faut chercher. Les géologues s'enfoncent dans les strates rocheuses et étudient l'érosion des montagnes pour formuler des théories. Les biologistes, influencés par Darwin, avancent des chiffres qu'ils calculent à partir de l'évolution des espèces depuis un ancêtre commun. Les physiciens imaginent une terre originelle en fusion et calculent le temps qu'il aurait fallu pour refroidir à la température actuelle. On arrive à des résultats qui, très sincèrement, partent dans tous les sens. 75 000 ans par-ci, quelques millions d'années par-là. Les plus hardis évoquent 100, voire 400 millions d'années, mais personne n'ose vraiment prendre au sérieux des chiffres aussi énormes. Et puis, en 1896, Henri Becquerel découvre la radioactivité et on comprend enfin où il faut chercher. La radioactivité, c'est quoi C'est un phénomène naturel qui fait que des atomes lourds et instables se transforment en d'autres atomes moins lourds et plus stables en émettant des particules et des rayonnements. L'uranium par exemple, avec le temps, peut devenir du thorium, du radium, du polonium, du bismuth et finalement du plomb. Du plomb stable qui va rester du plomb. Cette chaîne de désintégration se fait à un rythme et à des volumes très précis. On peut donc mesurer la proportion de différents éléments dans un minerai et en déduire quand ce minerai s'est formé. On a notre chronomètre. Il ne reste plus qu'à trouver les plus vieux cailloux possibles et à voir ce que ça donne. On est remonté à 1, 2, 3, 4 milliards d'années mais bon, il y a encore un problème. La Terre bouge. Elle a un cœur, un manteau, une croûte. Il y a une tectonique des plaques, des volcans. Les minerais ne sont pas stables. La Terre pourrait être encore plus vieille que les pierres qui la composent. Plus vieille que 4 milliards d'années. On sait que la Terre s'est formée à partir d'une nébuleuse, d'un nuage de poussière, comme le reste du système solaire. En fait, quand on cherche l'âge de la Terre, on cherche à savoir quand le nuage s'est transformé en planète. Et la réponse ne se trouve pas vraiment sur Terre. Certaines pierres ne se sont pas regroupées avec d'autres pour former les planètes. Elles sont restées solitaires. Solitaires mais intactes. Elles ont en mémoire le top départ de la formation du système solaire, mais elles n'y ont pas vraiment pris part et elles sont donc en parfait état. Elles errent dans le système solaire et parfois, elles nous tombent dessus. On les appelle les météorites. Et quand on fait leur datation, le même âge revient. 4,5 milliards d'années. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma le podcast de l'École Polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. A bientôt, et bonne rentrée Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science